0: 欧罗巴激战正酣，二十四强绿茵角逐，意大利、法国、比利时、德国，谁将最终问鼎欧罗巴？欢迎来到八哥说球，咱们一起说说球。昨晚欧洲杯小组赛 E 组和 F 组最后一轮的比赛正式开打，传统豪门西班牙能否解决风无力，战胜斯洛伐克，从而小组出线？上届欧洲杯决赛双方重新碰面。夺冠热门法兰西如何限制 C 罗的强力冲击？而 C 罗能否刷新自己的欧洲杯进球纪录呢？德意志战车能否跨过匈牙利昂首出线？死亡之组的第三名到底是谁？尽在八哥说球。你好，我是有故事的八哥，我们一起来聊聊这几场比赛。北京时间零点率先开赛的是一组的两场比赛，我们先看一下西班牙对阵斯洛伐克。西班牙目前仅积两分，排名小组第三。如果不能获胜，则最多积三分。但相比乌克兰和芬兰，西班牙的净胜球有优势，仍可以出现。但如果能取胜，则有机会排名小组第一，从而避开其他小组的强敌，给自己赢得一个较为有利的对阵形式。而斯洛伐克则需要一个积分来保证自己的出现，一旦两球及以上输球，则肯定被淘汰。所以。这场比赛对于双方而言都是至关重要的一战，尤其是西班牙还面临着严重的锋线问题。固执的恩里克只招了二十四名球员，而且一名皇马球员都没有招入阵中，这引起了西班牙国内一片哗然。不过本场比赛，巴萨队长布斯克茨的回归会让主帅恩里克如何调整呢？让我们先看看这场比赛。本场比赛，布斯克茨首发上场。那布斯克斯之前因为感染了新冠而缺席了两场小组赛，这也导致西班牙中场缺乏足够的组织能力，两场平局仅入一球。那队长的回归，确实鼓舞了西班牙的信心啊！开场仅九分钟，科克在禁区被踢倒，上场比赛点球跟进补射不进的莫拉塔主罚点球，只见莫拉塔非常冷静的一脚失射，射丢了。皮球直接飞往守门员的怀里，莫拉塔也是非常的失望啊！球迷们可能也在想，到底越王莫拉塔能进什么样的球呢？西班牙也错失了取得开门红的好机会啊！到了第十九分钟，巴萨中场佩德里后点门前抢点，腿太短了，没碰到球，太可惜了。这无人防守啊，脚到用时防恨短。西班牙的努力呢，在第三十分钟终于获得了回报。萨拉维亚的远射击中门楣，皮球高高弹起后落下，被斯洛伐克门将杜布拉夫卡以篮球扣篮的方式，一掌将球拍进了自家球门，这乌龙球又立功了。西班牙幸运的一比零领先，但西班牙不光有运气，也有实力。上半场补时阶段，莫雷诺底线挑传，拉博尔特接球破门，西班牙二比零半场领先。一地再战第五十五分钟。巴萨后卫阿尔巴左侧传中，萨拉维亚中中路扫射入网，三比零。第六十六分钟，又是萨拉维亚传中，费兰托雷斯脚后跟磕球入网，四比零。又过了五分钟，库斯卡在门前解围，自摆乌龙，又是乌龙球，五比零。这是本届大赛的第八粒乌龙球啊！那最终呢，西班牙凭借五比零狂胜斯洛伐克。本场比赛主帅恩里克轮换了四人啊，布斯克茨中场节拍器的作用得到了有效的发挥，而本场 MVP 萨拉维亚则起到了关键的作用，一传一射帮助西班牙大胜斯洛伐克，五比零的比分也是欧洲杯历史上分差并列最大的一场比赛。好，我们来看看第二场比赛，瑞典对阵波兰，这场波兰人唯有取胜才能出现啊。而瑞典主帅安德松说：“瑞典想赢得小组冠军，想为下一场比赛赢得更多的休息时间。”那比赛大名单一出，一看啊，双方近前主力上阵都是势在必得。但瑞典人在开场仅88秒就依靠闪电战取得了领先。福斯贝里禁区左侧接伊萨克的传球，冷静施射破门，瑞典1比0。到了第17分钟，莱万接角球传出后头球攻门。击中横梁弹出，那随后莱万跟进头球补射，仍是击中横梁弹出。这横梁啊，今天就是要跟莱万过不去啊！<笑>到了下半场第五十九分钟，福斯贝里大禁区前推射破门，瑞典二比零领先。这似乎也宣告了波兰人的死刑了。不过顽强的波兰人在莱万的带领下，不相信命运如此安排。在第六十一分钟和八十四分钟。凭借莱万的梅开二度，波兰人顽强的追平了比分，这让波兰又重新看到了希望。但在伤停补时的第九十四分钟，克莱森禁区左侧一脚巧射破门，上演绝杀，彻底扼杀了波兰人晋级的希望。波兰惨遭淘汰。哎，莱万尽力了，这届波兰实在是带不动啊。好了。让我们来看看 F 组死亡之组的两场关键比赛。先来看看法国对阵葡萄牙。上届欧洲杯两队在决赛相遇，那葡萄牙最终捧杯。这次是仇人见面，分外眼红。虽然法国已经出现了，但为了给自己争取一个有利的对阵形式，肯定不会留手。法国的众多球星也是憋足了一口气，想报上届杯赛失利的一箭之仇。而葡萄牙最起码要争取一分才能出现。C 罗目前的状态还是很不错的，两场比赛打入三球，位列射手榜并列第一。这场比赛也是卯足了劲，想帮助葡萄牙进入淘汰赛，同时也提高自己在欧洲杯的进球记录。那比赛开打后，双方进入试探阶段啊，各有攻守。到了第三十分钟，出击的法国门将诺里挥拳击倒佩雷拉，裁判果断判罚点球 ，C 罗操刀一蹴而就。刷新了自己保持的欧洲杯历史进球纪录。到了上半场补时最后阶段，姆巴佩刚进入禁区就被前巴萨后卫塞梅多放倒，裁判再度判罚点球，本泽马低射破门。这是时隔2085天，本泽马再度为法国取得进球，这也是本泽马的欧洲杯第一粒进球，法国扳平了比分。那下半场刚一开场，博格巴中场手术刀般直传。本泽马心灵神会，反越位，小角度低射，完成梅开二度，法国反超了。那这一下，葡萄牙危险了。不过，有颗大心脏的 C 罗，在第59分钟，利用本场比赛的第三个点球扳平了比分， 2比二。这也继续刷新了自己的欧洲杯历史进球记录达到了14粒啊。这也是 C 罗的个人国家队第149球，追平了伊朗传奇射手阿里代伊保持的。国家队进球记录，那最终双方2比二战平，携手出线。法国队本场比赛博格巴的发挥极其出色，除了中场的组织调度、控制节奏，还有一脚远射差点破门。那幸亏葡萄牙门将发挥出色啊，拖出皮球。但随后格里兹曼的补射没有打进啊，这也惊出了葡萄牙人一身冷汗啊。但姆巴佩全场除了制造一粒点球啊，近乎消失一般。表现的实在不尽如人意，那希望淘汰赛姆巴佩赶紧找回状态。那 C 罗一如既往的稳定发挥，梅开二度，也帮助葡萄牙从死神那里抢救了回来。葡萄牙也正因如此顺利晋级十六强。那 F 组另外一场焦点之战，德国对阵匈牙利。上场比赛呢，匈牙利逼平夺冠热门法国队，给人们留下了深刻的印象。但德国人是否会重蹈覆辙呢？上场对阵葡萄牙的比赛，哈弗茨和格雷斯卡发挥得极其出色。那本场比赛他俩还能延续上一场的优异表现吗？那让我们来看一下比赛。刚开场十一分钟，匈牙利在一次快速反击中，由亚当绍洛伊接罗兰绍洛伊的斜传头球破门，快速取得领先，一比零。德国人被一下子打懵了啊！但很快反应过来的德国人发动反扑。第二十一分钟，德国获得角球机会，胡梅尔斯高高投高高跃起，头球攻门击中立柱。可惜啊，到了下半场第六十六分钟，匈牙利门将古拉西奇出击失误，哈弗茨接胡梅尔斯的助攻头球破门，追平了比分。但仅过了两分钟，匈牙利人就还以颜色，亚当绍洛伊外脚被挑传，这回轮到德国门神诺伊尔出击失误，谢佛。头球破门，匈牙利再度领先2比1。但顽强的德国人从不轻言放弃。第八十四分钟，维尔纳的射门被扑出后，格雷斯卡跟进补射扳平了比分，太惊险了啊！这一粒进球价值千金啊！德国人又回来了，依靠哈弗茨和格雷斯卡的进球，德国人顺利的小组第二出现了。那八分之一决赛将面对老对手英格兰，又是死敌啊！不过善于打硬仗的德意志战车从不会让人失望，让我们期待这场焦点之战吧。那匈牙利虽然被逼平了、啊，但这几场比赛下来，匈牙利称得上是黑马的称号啊！在死亡之组打出如此的表现，实在让人刮目相看。这也离不开现场球迷的支持啊！特别现在疫情阶段，匈牙利呢和咱们中国合作，咱们提供的国产疫苗。让匈牙利球迷可以在布达佩斯大球场几乎百分之百的上座率，现场支持自己的国家队。那加油，匈牙利！昨晚比赛结束后，欧洲杯十六强全部产生。那出现名单如下啊 ：A 组，意大利、威尔士、瑞士 ；B 组，比利时、丹麦 ；C 组，荷兰、奥地利、乌克兰 ；D 组，英格兰、克罗地亚、捷克 ；E 组，瑞典。西班牙 ，F 组，法国、德国、葡萄牙。对阵形式呢？是瑞典打乌克兰，英格兰打德国，荷兰打捷克，威尔士打丹麦，比利时打葡萄牙，意大利打奥地利，法国打瑞士，克罗地亚打西班牙。至此，欧洲杯进入淘汰赛阶段。那咱们球迷也可以休息两天啊，这熬夜看球，终于可以休息了。那六月27日0点。嗯，八分之一决赛正式开打。这两天呢，我会持续更新小组赛的各项总结评述以及五加球的评选，敬请期待。好了，我是有故事的八哥，今天的介绍就到此为止。大家可以关注下主播并订阅，也可以关注微信公众号“八哥说个球”，里面有我对欧洲杯开赛以来的评述。谢谢大家。